0: Александра Бленда Недельное изучение Торы Глава везот Абраха И вот благословение Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд И сегодня у нас с вами особенная беседа По недельной главе Сегодня мы будем читать Самую последнюю недельную главу Торы, заканчивая годовой цикл изучения Торы вместе со всем народом Израиля. Почти год назад в качестве эксперимента я решил начать эти беседы, посмотреть, насколько и кому они будут полезны. Во всяком случае, спустя год я могу сказать, что они были полезны и интересны мне. Они для меня дали много новых мыслей, идей и многому меня научили. Надеюсь, что... Для кого-то из слушателей это тоже было интересно и полезно. Надеюсь также с Божьей помощью восстановить те главы, которые не делал в начале, в ближайшее время. Постараемся сделать и это. А сегодня мы читаем с Божьей помощью самую последнюю недельную главу Торы, главу, которая называется «Везот Абраха, а вот благословение». И, соответственно, это 30. Третья и 34 главы книги «Дворим» или «Второзаконие». Мы начнем с первого стиха, 33 третьей главы. «Везот Абраха» — и это благословение, «Ашер бирех Моше иш Элогим», которым благословил Моше Человек Божий, «Эдбней Исраэль ему то, — «Сыновей Израиля перед своей смертью». «Везот Абраха» — а вот благословение что значит а вот было благословение первое благословение якова перед смертью патриарх яков благословил народ израиль народ который назван по его собственному имени каждая корена получила свое благословение пришел маше который дал израилю туру и он тоже благословляет народ Израиля. и соответственно, с тем благословением написано а вот второе благословение то было благословение Якова, а вот благословение Маше. Разумеется, что оба благословения — это благословение Всевышнего, который благословляет и через Якова, и через Маше. Итак, а вот благословение. Ашер Берех Маше Иш-Эллоим, которым благословил Маше иш Айровим, человек Божий. Стоит остановиться и внимательно посмотреть на эти два слова «Иш-Эллоим». Самый простой перевод, и тоже, кстати, вполне точный, действительно человек Божий. С другой стороны, можно здесь увидеть выражение «человека Бог» или «богочеловек». Человек, который подчинил свою волю, все свои желания божественной воли, всего себя отдал на служение и через себя открывал божественное. Поэтому, может быть, назван Ишайлоим. Трудно сказать о пропорциях, Присутствие божественного и человеческого в Маше. Мы любим говорить 100% Бог, 100% человек, 50% Бог, 50% человек. Комментаторы, медраши говорят про Маше выше пояса Бог, ниже пояса человек. И это совершенно непонятно, и на то оно так и сказано. Это большая тайна богочеловечества. И вполне возможно, что здесь есть намек на то, что Маше – это богочеловек. Никто в Торе не назван таким титулом. В Писании дальше, да, 75 раз упоминается это выражение, не один раз оно применено по отношению к Маше, но и по отношению к пророкам это применяется. В тот момент, когда человек подчиняет свою волю Всевышнему, можно сказать, что он Иш Айнуим, человек Божий или человека Бог. Итак, Моше благословляет народ Израиля. Маше, человек Божий, благословляет сыновей Израиля перед своей смертью. Для чего это нужно? Почему это важно? В первой главе книги «Дворим» мы с вами читали о том, что Моше говорит народу Израиля «из-за вас я наказан». «Из-за вас Всевышний наказывает меня». Почему из-за вас? Ведь сказано было «Вы не осветили Мое имя». Это наказание, которое дано было Моше Аарон. Моше и Аарон не вытянули Израиль на нужный уровень. Это и вина Моше Аарона. В этом есть и часть вины народа Израиль, что так оно получилось. И здесь как примирение, как смирение с Божьей волей Маше благословляет Израиль перед своей смертью. Это очень похоже на то самое «прости их, ибо не ведают, что творят». Маше благословляет народ Израиля, с которым он столько мучился, отцацкался, няньков, от которого столько всего получил и за который в конце концов был наказан. И вот что говорит Маше. Воюман! и сказал Маше, «Адунай мисинай». Ба. Господь пришел в Синая, и воссиял им сыра, уфиа Паран, пришел с горы Парана. Это все географические точки, все они находятся в пустыне Синая. По-разному, понимает это географическое описание. Есть комментаторы, современные комментаторы, библейские критики, которые говорят, что люди верили, что Бог живет где-то на юге, и он с юга пришел, это такие Бог южанин. Другие говорят, это разные народы, которым святой благословенный предлагал Тору, и они от нее отказывались, и тогда Всевышний пришел к народу Израиля. Можно понять это? как какие-то ключевые события в еврейской истории во время хождения по пустыне, которые происходили в соответствующих местах. А можно понять это как то, что со всех сторон, как вихрь, одновременно со всех сторон армией пришел Всевышний. В Атамер Кодыш. И пришел он с десятками тысяч святых. Пришел он в сумме ангелов. То есть... Можно понять это так, что Маше описывает картину, что со всех сторон к Израилю подошли миллиарды ангелов во время дарования Торы «Мемино ми эшдат и одесную его огонь Торы для них». «Свет Торы для них» – слово «эшдат Слово, которое размевается тоже очень много комментаторов и толкователей, наверное, мы сейчас не будем в него углубляться. С Одессной Всевышнего пришел свет Торы. Так Маше вспоминает, возможно, откровение народу Израиля на Синае, но это же и спасительное действие Всевышнего по отношению к еврейскому народу в любой момент. Аф, хувев, Несмотря на то, что он. Любит все народы. Ко гдушав Он держит святых в руке своей. Это тоже довольно трудный для перевода стих. Я даю только один из вариантов перевода, переводов может быть много. Святых он держит в руке своей. И все народы, все народы мира склонятся к ноге Твоей иса Медивратыха, и ты получишь то, о чем я клялся тебе. Слово «дивра», которое здесь используется, это то самое слово «дивра», которое описывает чин Мелхицидек, клятва данная Мелхицидеку. И, возможно, здесь есть, можно увидеть параллель с Машехом и с преклонением всех народов мира в имени Машеха. Тура, Маше, Мураша, Яков. Тору заповедовал нам Маше в наследие, Общение Якова. Во время этого явления, во время этого откровения, которое имеет целью то что, то, что написал, то, что сказал Маше, что все народы мира преклонили свое колено по обетованию, Тору завещал нам Маше у наследие общины Якова. В Иби Мелах и появился у Ишруна царь. Ишурун, как мы сказали, это одно из имен Израиля. Ишурун — это они увидят, они узрят. Это то название Израиля, которое соответствует его грядущей миссии. Итак, «Ваибы Ишурун Мелех, байтасэф, рашей, ам, яхат». Когда собрались главы народа вместе, шифтей Исраиль, все корена Израиля. «Ихи рувен в аль Здесь начинается благословение. Рувену, как первенцу, пусть живет Рувен и не умирает. В метав Миспар. даже если он будет малочислен. Можно объяснить это двояко. Рувен, как мы помним, поднялся на постель своего отца. Есть спор о том, что там происходило, так или иначе, Яков его в свое время не благословил. Здесь Маше его благословляет, народ обновляется и. Маша говорит, пусть живет Рувен и не умирает, даже если будет он малочисленным. Мы не видим в переписях, что Рувен как-то малочисленен. Колено Рувена берет себе часть земли в очень особенном месте. Это ставит его в большую опасность. Может быть, Маша здесь говорит и о защите колена Рувена. Седьмой стих. Везут ли его, да? А вот что сказал Иудий. Улиомар, и сказал... Шма, Аданай Коли, Юда. Слышь, Господь, голос Юды. И к народу Его приведи Его. Я дав Равлю. У него много бойцов рукопашных. Вы Ты же будь ему помощником в его бити. Иуда по натуре своей воин. Он будет много войн воевать за весь Израиль. И здесь Маша молится и говорит, верни Его к народу своему. Возвращайся, пожалуйста, Иуда. возвращайся живым. Возвращайтесь, войны колена иудей, Хотя у вас много бойцов, пусть они все выстоят, пусть Всевышний будет защитой всем вам. Вали-леви, Амар, а колено-левей сказал, Тумеха, веуреха Лишка Сидеха, Ури мы тумим твои для человека милости. Все твои способности видеть, разбираться, вникать, помогать людям, все то, чем наделены левиты и коины, коины, тоже часть колена левия, все это для хесида, для милости. бы масса. Те, которых испытали в Маса. Тариву анмеймирива. Те, которые выстояли при мерева, Это места, где Израиль имел конфликт. А умер лавив в тот который говорит отцу му и матери своим, лё я не разобрался, я не видел. Ваитахив львик и братьев своих не узнал, ваитбанав да и сыновей своих не знал. Шамру, амартиха, убритха, и нацеру. Хранили они слово Твое и завет Твой стерегли». Здесь идет речь о том, что левиты после греха Золотого Тельца стали причем к ключу к Маше и прошлись по лагерю, невзирая на лица. Если человек ударился в сторону и дал поклонство, он может быть наказан, невзирая на то, что он брат. Это для его исправления. И левиты действовали, невзирая на лица. Это то же самое, что перефразирует Иешуа, как правильно заметил мне один из слушателей, комментаторов. Действительно, Иешуа сказал, тот, кто исполняет волю от мне и брат, и сестра, и отец, и мать. Это то же самое, что здесь Моше говорит в благословении левитам. Когда левиты творят суд, когда священник творит суд, принимает какие-то решения, священник, который поставлен волей-неволей не Решать определенные вопросы в Израиле, принимать серьезное решение, должен отделяться от родственных связей и искать того, кто ищет правды Божьей. Как написано, «Цедок, цедок, цередов к справедливости, к справедливости стремись». Это имеет, конечно же, отношение к священнику. «Ерумич, яаков, Израиль «Будут обучать судам твоим Якова и туры твоей Израиль». Это Повторение «параллелизм». То есть понятно, что якобы будут изучать Тори и Израиль-Судан. Просто это такая поэтическая форма. «Ясиму ктора беофех веклиль аль мизбахеха». Будут они возносить тебе воскурение и жертву всесожжения. «Барех аданай хейлёх». «Благослови Господь силу его, благослови усилия его». упал я яда в терце». И пусть будут благоприятны тебе, дела, рук его. Махац мотна им Сломай чресла тем, кто восстает против него. Умасна мин И да не восстанут ненавистники его. Уничтожь всех его врагов. Здесь снова Маше молится о защите левитов. Вали Вениамин а сказал, иди ты Данай, ты друг Господа. Ишхон леветах Аллах! Господь будет пребывать на нем вечно, в колене Бениамина находится Битамигдаш и будет на нем покрытие весь день, у Бейн Ишкон, и будет жить меж плеч его. Можно понять это, как межгорных хребтов его надела будет стоять храм Машая желает, чтобы эта скиния существовала долго и долго и долго в колене Бениамина и чтобы сам Бениамин был под постоянной божественной защитой. Вали Амар под Йосифом здесь подразумевается, конечно же, оба колена Йосифом, мы это дальше увидим. Мивурех это Адонай Арцо, благословенная Господом земля его. Ми Ашамаем от сласти небесной. Мегед это сласти, которые дают в подарок. Поэтому можно сказать, это дары или подношения. В то же время можно сказать, это сласти, потому что это сладкие дары. От сласти небесной. Металь от росы. Из бездны, которая внизу, бездна, которая внизу дает родники, руды и прочее, и прочее. От сласти урожая солнечного. От сласти урожая того, что растет под солнцем. И от сласти того, что земля дает под лунным светом. От сласти того, тех растений и тех продуктов, которые растят или растут в тени. у С вершиной древних гор и от древних холмов от сластей древних холмов. «Умимегет эсумлюа» от страсти земли во всей полнотею. «Урацион шухней сне» и от воли, от желания, пребывающего в Терновнике, побывавшего в Терновнике. Здесь Всевышний ассоциируется с тем, кто был в несгорающем кусте. «Твуатали, роща, Юсеф, да прибудет благословение урожайное на голову Юсефа». «Ули кот-код» и на темечко Назир избранного из братьев». Как говорят про человека, Бог его в темечко поцеловал. Здесь Маша говорит, то да прибудет благословение Господне изобилие урожая, да изглится на голову Иосифа и на темечко избранного из братьев. Иосиф оказался выделенным или избранным из братьев еще когда его отец Яков купил ему особенную рубашку «Кутонет семь, которая, значит, может, рубашка с длинными рукавами или полосатая рубашка, словом одежда, выделяющая его от других. Это породило ненависть к нему. Это и не только это, но и сны, которые он рассказывал, и доносы, которые он доносил отцу. И, как говорит Медраж, Вследствие этого храм не был построен в его наделе, только скинье в шелло простояло некоторое время. Но Иосиф умел изменяться, умел меняться, умел быть с Богом и показывать другим, что он с Богом умел и братьев своих, изменить, привести к Чуве и в конечном счете позаботиться о пропитании, о процветании народа Израиля в Египте на долгое время. И за это его земля, его надел, его потомки благословлены и обильным во всех отношениях наделом. Пхор Шаро Аддарну. Он похож на первенец быка в славе своей. В икарней реем карнав. А рога у него, как рога у антилопы. Баэм мимо ногах. И он ими избадает все народы. Эфесарец до земли. И это равывод вот И это десятки тысяч из Ефраима. Вехем альфей Минаше. И это тысячи из Минаше. У Ефраима особая судьба, мы об этом знаем. Но у Ефраима гораздо многочисленная колено, чем у Минаше. «Вали звулюн амар», а звурун сказал, «самах звулюн бацитха, вай исахар Весел звулюн на выходе своем, И Сахар в шатре своем. Было своеобразное сотрудничество между коленом звулюна и коленом исахара. По некоторым версиям колено исахара изучало тору или занималось выращиванием. Плодов, а колено Звулона, соответственно, ездила и торговал. Тогда получается, что за счет того, что колено Звулона содержала изучающих Тору, они могли спокойно изучать Тору и имели заслугу, словно они изучают Тору. То есть у Звулона было такое финансовое служение. Он, согласно той версии, о которой мы говорим, помогал финансово со всего своего оборота, поддерживал и в его изучении Торы, в его занятиях святыми делами. Так он помогал кому-то делать свое дело, учиться, проповедовать и так далее, и сам имел в этом награду, разделяя награду с тем, кому помогает. Это одна из версий, как я сказал. Но, скорее всего, в самом простом понимании это была такая коммерция «мы производим, вы продаёте Амим, Ар и Крау. Они будут призывать народы на гору. Колено Звулуна будет проезжать и говорить, вот наши товары. Весь мир будет удивляться и смотреть, какие же крутые у этих евреев технологии. А евреи будут говорить, приезжайте к нам, поклонитесь нашему Богу. Так будут работать в паре Зволун и Исахар. Шами из выхода в Хайцедык и там народы будут возносить жертвы праведные. Кейшевы и Амины Янаку, потому что они увидят, что Зволун съедает, поедает изобилие рыи, ушфаней, туней, и богатства, спрятанные в песке. Видя, как продвинуты, как высокие технологии, как прекрасные фрукты, которые приносит Зволун, народы мира подтянутся к народу Израиля. И, конечно же, в храм к Богу Израиля. Валигадамар гадамар. А гаду сказал? Барух мархив гад. Благословен тот, кто расширяет гада. У гада действительно территория с обзорей на расширение. Килави шахэн Витарав Зроа зруа кот кот. Как лев, который лежит, но если надо, вскакивает и поедает предплечье с головой. Если надо, а, гад может вывести свой бронепоезд из запасного пути и напасть и разорвать любого врага. И увидел он начаток себе. Увидел он свой надел. Потому что там участок законодателя сокрыт. О чем идет речь? Что гад... Увидел свой надел по другую сторону Иордан. Хелькатом и Можно понять, как могила законодателя, могила Маше. Гад получил надел там, где будет сокрыта могила Маше. Маше спокойно об этом говорит. рашей ам аса. И в соглашении с главами народа сделал, поступил по Божьей правде. Умешпатав и израиль и посуду с Израин. Как сказал Маша этим коленом, вы сначала идите и воюете всеобщей войной, а потом возвращайтесь, получайтесь воинодел. И Игад сделал это. Вэлли Дан Амар, Дану сказал. Дан Гур Ари из на Башан. Дан, маленький львёнок, детеныш львов, он выпрыгнет из Башана. Дан тот, у кого надел в районе современного тель этот район так и называется, Гуш-Дан, комок поселений в колене Данного. выпрыгнет из Башана. Долгое время колено Данова не могло полностью захватить свои территории. Можно сказать, пока Дан не подрос, не выскочил из Башана и не захватил все, что ему полагается. Выли нафтали Амар, а нафтали сказал, «Нафтали Сварацон. Умле брахот Адонай. насыщенный исполнением желаний, удовлетворенный и полный благословений. Ям ведаром и Двигайся, расширяй свои владения к Кинерету, козеру Кинерет и южнее. Это тоже твои территории. Вали Ашерамар, а Ашеру сказал, Барух Миваним Ашер. Я рацию и хав Благословенность братьев Ашер. Будет он желанен братьям и будет в масло макать ногу свою. Надел Ашера полон действительно производство оливкового масла. Там, в сторону Ливана, прекрасно растут музлины. Барзель венехошет минаолеха. Железо иметь в засовы твои. И Меха дабеха. И «И во все дни твои защита твоя, довольство твое Ашер постоянно находится под защитой Всевышнего Маше, призывает постоянную защиту Всевышнего на Ашер. С 26 стиха Маше переходит от благословений к прославлению Всевышнего. «Энки эль ишурун нету, как Бог Израиль, рухев Который восседает на небесах у Бегаватошхаким и возносится до небес. Маон жилище Господне от древности, умитаха дзрот улам а под ним высоты небесные. Маша говорит здесь, что нет никакой власти, кроме власти Всевышнего, нет никакой власти, сильнее власти Всевышнего. Нет и не было никогда. Он от самого начала Бог, и поэтому замысел, который может осуществиться, это только его замысел. «Выиграешь мифанеха оев, и он избавит тебя от врагов в Ашмед, и скажет им, сгиньте, уничтожьтесь». Воишкон Израиль Бетах, и будет жить Израиль в безопасности, можно перевести в упование Бадад, Одинокий, Айн Яков, источник Якова, как те, кто произошли из средства Якова. Яков. В стране злаков и винограда Авшамав Ярфу Таль. И небеса его будут источать. Расу – это обетование изобильного, сытого, богатого существования Израиля на своей земле. Любая сытость, любое изобилие сопровождается тем, что на тебя могут напасть. Но Израиль, убывающий на Всевышнего, будет жить в безопасности и в процветании. Ашреха Израиль, блажен ты, Израиль. Мика Моха, амнушаба адонай. Кто подобен тебе народ, спасаемый «Маген эзреха, который щит твой и помощь твоя». херев и кешуой «Те от сияния меча которых будут убегать враги». «Ве альвай матеймо тидрох». «Ты же будешь покорять, топтать высоты их». Этим заканчивается благословение Маше народу Израиля. Каждому колену в отдельности и всему народу в целом Маше дал благословение согласно его природе. Мы продолжим читать 34-ю, самую последнюю главу книги «Дворим». «Ваяль Маше миарвут и поднялся Маше из степей Муавских Наво рожь от пизга, и поднялся Маше из степей Муавских на гору Наво на самую вершину». А «Ашаральплея Ерихо», который напротив Ерихо. «Вейрео Адунай, и показал ему Господь всю землю, от Гилад до Дана. «Воет коль нафтали, и все коррена нафтали, и надел Ефраима и Менаши, и надел Ефраима и Менаши, и всю страну иудейскую до последнего моря». «Воет аннегев». И пустыни нагев. «В этот хикар бекат Ирихо отморим ад Цар И оазис в долине Ирихо, в городе Фиников, до самого Цар. Кстати, до сих пор очень хорошие финики из тех краев, из района Ирихо и Мертвого моря. Обычно, когда я читаю Тору, я стараюсь почувствовать, что чувствуют те, о ком я читаю. В ЖИЦА пережить вместе с героем то, что он чувствует. Мне страшно, трудно пережить вместе с Машем то, что он видит страну, то, что он, собственно, сделал свое дело, он привел народ Израиля, и он знает, что Господь имеет план в отношении этого народа. Какие чувства у него внутри, только ли радость, радость смешанная с тоской, я не знаю. И что говорит про Авраама? Авраам увидел этот день и возрадовался. Возрадовался ли Маше? Только ли возрадовался? Или в этом есть горечь? Вот я сейчас умру. Как вообще чувствует человек, который умирает сейчас по заповеди Божией? Так много сложного. Так трудно мне понять Маше, что я, пожалуй, ничего здесь не буду комментировать особо. В Йомараданай Гляв. И сказал ему Господь: Зота Аирец Ашер не жбати Авраам, как у Яков. Вот страна, которую я крался Аврама и Скаку Якову. Леймор говоря: Леза Леха от Нена, я дома и в твоем семи. Или Тихабо и Неха, быть сама тотавор. Я показал ее глазам твоим, но ты не войдешь туда. Уемат Сам Моше, Эвета Дунай, Барец воав Алпей Дунай. И умер там Маше, раб Господа в стране Моловицкой по Слову Господа. И похоронил его. Видимо, сам Господь похоронил его. Есть. Разные споры о том, что сатана хотел взять его тело и вознести его на небеса, чтобы все увидели, что он возносится живой, или хотел сделать из него мавзолей для поклонения Ему. Об этом говорят многие мидраши и об этом упоминает Иуда, когда говорит о споре Архангела с сатаной. Но тут мы читаем, что по воле Господней все свершилось, Маше похоронен в долине Муава, напротив Бейт-Паура. И никто не знает место его захоронения до сегодня. Это большое благословение, потому что место захоронения не стало объектом поклонения, каких-то волшебных церемоний и тому подобное. И было маше 120 лет в день смерти его. Вело ино и не ослабили глаза его, вело нас леха и он не исох, если дословно не отступила влага его. В иегуб на и оплакивали сыновья Израиля Моше, бы Муав в степях Моавских, что им ем дней. В итаму емей бехи Эдем Моше и закончились дни плача Траура по маше. Вы еще обильно он молерох кахма, а еще обильно он был полон духом мудрости, кис самах Моше эти потому что Маше возлагал руки на него. Вы еще обу дав бне и слушались его сыновья Израилевы. Вы асу кашер цива однаи этот Моше и сделали все, как заповедовал Господь Маше. И не было больше пророков в подобного Маше. А Шераеду, Адунай, Паним Аль-Паним, которые знали Господа лицом к лицу. Я просто не знаю, что здесь комментировать. Каждый раз, читая о смерти Маше, я расстраиваюсь, как будто он только сейчас умер. Вы уж мне простите, это мое молчание. Лехоль. «От тот во по всем знамениям и чудесам, ашер шерху адуна асот который посылал его Господь делать в стране египетской, ли фаро, валихоль авдав, валихоль арцо, и всем его рабам, и всей его стране. Улихоль яд хазака, и всей сильной рукою, улихоль мра агадоль, и по всему великому трепету». Ашираса Маше Лейней Исраиль, который сотворил Маше перед всем Израилем. Не стало, не поднялось ни одного пророка подобного Маше, который бы сотворил подобные чудеса. На этом заканчивается последняя глава и заканчивается вся Тором мы с Божьей помощью прошли этот путь. Благословен Господь, который поддерживал и укреплял нас, и дал нам дожить до этого времени. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, из Его воли, из Его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам бабушек и дедушек прабабушек и продедушек берегите их и любите их святой благословенный пошлет пропитание тем кто нуждается в пропитании даст достойную работу чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим, чтобы вам не нуждаться ни в дарах плоти и крови, ни в займах их, только его открытой святой руки. Святой Благословенный пошлет исцеление больным до смудрости, врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир всеми, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Светлого и доброго продолжения праздника Сукот. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.